0: 哎、各位听众，大家好，欢迎收听《影流年》，我是石阳
1: ，我是达令林雅。
0: 这个星期马上就迎来这个我们的今年的最后一个啊，也也不能说，应该是今年最后一个，还是说明年第一个节日呢？就是元旦啊， 2 0 2 3年结束了，我们来到了2024年，马上就要啊，那我们下一期节目就是明年见了，呃，也是非常非常兴奋的，呃，这个呃，告诉大家啊，一号那天过节那天正好是星期一。哎，星期一，所以呢，这个非常开心。那天我们我们就不不更新了哈哈哈哈，哎呀，是这是个普啊普天同庆的一个日子啊。上个星期也发生了不少的呃、啊、不少的事儿啊，就是说，呃，咱们首先呢就是这个呃甘肃积石山那边的 6.2 级的地震，呃，咱们过去的老鬼友一定。清楚啊，我们过去有一个蓝天救援队的，呃，咱们的一个粉丝，嗯、那旋转，他也是咱们过去这个呃论坛网站的这个制作的啊，就是就我们的、嗯、我们的技术啊，那帮着我们干了很多的事儿，他又去到那边去救援了，嗯、那边呢、嗯、那,那,那、嗯、对，我发现这一次的这个。咱们的这个就是网络上对于对于这次的地震呢，好像是说没有特别热烈的讨论。但是其实旋转那边也经常给我发一些当当呃当地的那些照片，那边太冷了，关键是昨天旋旋转跟我说是他们那儿其实最缺的就是帐篷，所以呢这个呃我们这几天啊，我们也跟这个。呃，旋转的保持一下联系，看看他们那边呢有没有什么捐赠途径。我是觉得，虽然网络没有爆出这些消息，但不等于灾情就消失了。现在好像是这样的一个一个状态啊，因为毕竟也也,也怪不得大家，因为看不到。那、啊、就朋友圈也好，或者怎么着也好，都没有报道这这方面的消息。但旋转那边给我发过来的一些图片呢，或者真是有有有，不管哪儿，对于他当地人来说，大冷天的，前几天北京下了两两天的大雪，大把家大家冷坏了。北方地区都在下大雪，呃，那个地方家已经没了啊，反正房子也震塌了，或者怎么着的。哎，呃，虽然受灾受灾面积挺小的，但我觉得。能帮一把是一把，所以这天我看看，呃，通过这个嗯旋转那边有没有什么他们那边的捐款途径啊、呃？官方的捐款途径，呃能够呃就是呃我们也能帮帮一帮忙。之后我会把这个捐款东西，比如说某个基金会。对吧？某个基金会的捐赠的链接，我发到我们的这个公众号里边去啊，哈喽怪谈的公众号里边去，看看呃能不能帮帮那边的啊那那边的人啊受灾的这些群众，好吧？哎呀，上个星期也真的是啊、呃，有各种各样的事情，什么董小姐的事情啊，还有什么这个，呃，董小姐是不是不是上周的事情了啊？我是不是有点孤陋寡闻？啊、董小姐不是啊，董小姐，<笑>董小姐，我都不知道啊。那那那首歌嘛，对吧？董小姐，呃，反正就就各种各样的事情吧。啊、哎，<吧>总之呢，好像、嗯、好像也都是一些呃一一,一些这个的、这个、屁事儿啊。那总是但是上还有一个还有一件事情啊。因为刚刚做完节目，所以呢，对我的冲击还是蛮大的。嗯，呃，这个朱令的事儿，我不知道有多少人知道这事儿啊。朱令的这个事儿，清华的当年的一位受害者，哦、啊，这件事儿为什么一下引引、嗯呃、引起我的注意呢？哦、因为我刚做完十九年，很多的我们现在在在在群里面有很多的鬼友在在讨论。这件事情到底是不是这个十九年的这个呃故事的一个原型？哎、呃，原型，我觉得我这个不可考啊。但是看上去好像应该，嗯、可能是不是有点关系啊？嗯、系因为这里边的呃这个清华的这位呃当年的学生被呃下毒这件事情，用的就是他。这个化学成分啊，这个这个这个元素啊，他、嗯、就是用这种的，所以，嗯、呃，我是觉得可能也有点关系。那、呃、更就是已经过去三十年了，这个案子也没有被破掉，嗯，挺唏嘘的啊，也确实是，呃，尤其是投毒案这这种事儿吧，特别，这也确实难找证据。啊，也确实难找证据，谁投的毒或者怎么着怎么着的，呃，可能在当年那个时候、呃，破案的最佳时期，那个时候三十年前，呃，呃手段呐、啊，啊，这个设备啊、经验啊也也不足，到今天这案子没破。不过呢，其实又想到了、嗯、当年是因为什么，我又联想到了十九年里面的故事，那就是在。九十年代那开始，啊、呃，竞争开始激烈的时候，就有一些卷啊，有一些人性的恶就展现出来了。就总之呢，二零二二零二四年，希望大家呢能够少卷多开心啊！这这这是我们的一个愿望，嗯、好吧？<对>呃，今天我们开一个新话题啊，大家听说说这新话题吧。哎
1: 呦喂，巧了吗？这不是？
0: 嗯
1: ，这呃，对，这是我的标题。就是哎呦喂，巧了吗？是不是啊！我的标题就是这个，就是所谓人生无巧不成书啊。其实这个是最不需要过分繁琐的文案的，因为巧合几乎是构成所有故事最关键的部分。比如说好笑的、感人的、尴尬的、呃、嗯、细思极恐的，甚至于直观的毛骨悚然的吧。所以就请大家聊聊，你觉得最不可思议的一些巧合啊。巧合，嗯、就这也是我们前两天，其实前两天的那个榴莲里面已经说了，就是说，哎，咱们不如做个巧合吧，哎，就哎巧了。平常想话题的时候可难可难了，经常就、嗯、就哎，偶尔蹦出来这么一个，哎，你看这不是巧了吗？就用上。
0: 哦、嗯，巧合的事儿呢，嗯，挺多的，一、嗯、大到宇宙，小到家庭。是啊，哎，地球还能够有有有生物存在，这说不定就是宇宙的一个巧合，对不对？哎，《三体》里面早就说过这个这个这探讨这个问题了啊。对于宇宙，我们对于宇宙来说，我们人类的生命好像活一辈子一百年、几十年啊，挺长了。但是对那那就是就连秒都算不上的一件事情。所以呢，地有地球这样的一个一个一个一个星球存在，那是不是宇宙里面的一个巧合呢？哎，是大到宇宙，哎，小到呢，哎，我为什么就有这么龙鳞这么一个徒弟？哎，这也是一个巧合。哎，这巧了吗？你说这个是不是？是巧合哎哎哎，对对对，我生命中当、嗯、当中的一个巧合啊！你人、嗯、对，就是龙陵有什么巧合呀、啊？啊，就是我、啊
1: 、我,我,我为什么会有这样的一个师傅呢？我,<笑><笑>我为什么会有这样的一个
0: 一、哎、一个师傅呢？哎，是是是是是是是，所以呢，这个我我希望这种巧合不要再发生了啊？好吧？呃，对对对对对，<笑>呃，我们看看这个鬼友他们都有什么样的巧合吧？啊。
1: 哎，行，就是今天也一开始，就是我们这期节目上线的时候嘛，正好是25号。哎，也祝个大家，不管你过不过吧，都祝你圣诞节快乐啊！嗯,嗯，第一位同学呢，三脚猫小裁缝，两位大佬好。关于巧合，暂时没想到有什么巧到细思极恐的事儿吧，只有纯纯的巧合。我们大学的学号排序，这优先等级啊，分别是。女生优于男生，优于本省的，优于外省的，优于成绩，这样排的啊？呃、啊，熟悉的 Excel， 然后编程的小伙伴们应该都理解是啥意思哈。我们班1号和2号， 2号也就是我嘛，是同年同月同日生的啊。他只比我大了几个小时，都是天蝎周期的第一天。大一期末考试，你看你这不巧了吗？这这这位第一个同学就是跟我们老大是一个一一一个星座的。啊啊、大一期末考试结束那天，我跟前男友分手了，回宿舍收拾行李准备回家过暑假。于是呢，就看到啊，这时候就看到这个女生呢蹲在宿舍门口嗷嗷大哭。诶、哎，一问，原来她也失恋了啊。当然，我们对象不是同一个人啊，别想歪了。呵呵毕业 N 年之后，我们两个都跟同一个城市的人结婚了。哦， oh. 大家可能觉得这有啥呢？跟同省同一城市人结婚不是很正常吗？那个城市区域，呃，那个城市区域，在省内甚至国内的口碑其实都很一般。我们俩都是各自家里独生子女， oh. 一般来说，我们这个区域的家长都不太愿意女孩子嫁到那边哦，所以就很凑巧。不过我俩的性格以及兴趣差别很大很大，毕业之后也基本没有联系了
0: 。啊，这个就是
1: 命命定的两个人
0: 。啊，彼岸花是吧？哎，这个这个东西啊，啊有点像。啊，对对对对对，那这这个确实是这样啊。嗯、那这大学的同班的两个人，这个同年同月同日，哎，你就说。所以呢，这个东西，你说这个这个什么星星座呀什么的，他同年同月同日生的，那两个人的兴趣啊、性格差别很大很大。你说这个东西能不能信？那你又说了，哎，不能信？这是几点生的也有也有差别啊！你差一分一秒都不行。哦、那我要是同时，我就不信这世界上没有同时生的两个人，肯定有，对,定有对吧？嗯、那他们俩就一模一样嘛。嗯。嗯，嗯，是不是啊？我觉得他们俩不可能一模一样，从性格上啊，从各种各样上，我也觉得不可能一模一样，所以觉得、嗯、这东西，哎，怎么说呢？这东西，所以有
1: 些有些角度在，不是就大家就是在质疑嘛，就是、说是星座这个事情分人，就是去用星座来划分人的话，真的是一个。不是十分，就可以说是很违心的一件事情了，因为就是最、啊、最最最最熟悉这件事就是我身边，就是我妈和我小姨，她、啊、俩生日差九天。然后我长大以后认识两个闺蜜，分别跟我妈生日差一天，就是呃今天和明天两天。然后跟我小姨也是生日差一天，就两个人，嗯，他们四个人性格是完全不一样，就是哪怕两个人离的离的就差一天，他们俩性格是截然相反的。
0: 啊，确实是这个样子，所
1: 以就是是星座这个事儿吧，就看你怎么练嗯
0: 嗯，好吧，呃，这反正呢，就是给自己解心宽的一事儿啊。你愿意信就信啊，不愿意信的那我觉得也没什么科学道理，我觉得真的是没什么科学道理啊。好吧，叫什么坨坨？呃，幺幺坨。下一个，下
1: 一个，我下一个我也来吧，这俩都不是特别长，然后下再下一个有一点长。哦哦好。然后我我来前两个，呃，幺幺坨。老大，老大好，林子好。第一次麻起胆子来留言啊，来说一下我遇到的极其恐怖的巧合。哦，二0零八年的时候啊，我在高速公路上上班。一般在上班的时候呢，是需要住在单位宿舍的。记得那天呢是七月十五鬼节，晚上刚刚参加完总公司的合唱团训练，需要开车回单位。这路上呢，就无聊的听起了 M P 4里面的歌曲。嗯，呃，这就是他就是手机和 M P 3就是平板、呃、平板手机和 M P 3中间的一个过渡啊，就是这这 M P 4这个玩意儿。呃，现在小一点小孩们可能都没有见过这个玩意儿了。前半路啊都挺顺利的。当司机单位司机打开车上的收音机之后。过了几分钟，我突然发现司机哼唱的歌曲和我 M P 四里的歌曲一样，我还笑着跟他说：“哎，我也在听这首。”嗯，但是过了几秒，我突然反应过来了，连歌曲播放的进度都一模一样。我马上查看我 M P 四，确定是我之前下载在里面的歌，然后车上确实听的是收音机。我当时吓得就把耳机和 M P 四丢扔脚边了。幸亏车上有几位男士撑撑气氛，不然真的会被这样的巧合给吓
0: 死。嗯、啊，呃，也也也也不至于，不至于，不至于
1: 。不过到现在为止，呵呵我都不明白，这真的只是巧合吗？完了，祝《h e l l 怪谈》一路长虹。呃，这真的只是巧合？
0: 他不是个巧合，嗯、是个啥？我想问问啊。<笑><笑>而且不也不
1: 可能，也不可能串台呀、啊。而且
0: 关键是这个样子的，嗯、一首歌差不多三到四分钟，对吧？哎，是你这忽然听到哎，有一个歌你听到的歌啊，和你听的不是广播，整个的播放源两个完全不同的播放源重合了。哎，重合了以后，如果是我的话，我想，哎，我倒要看看下首歌跟我重不重。如果不重的话，<笑>你就没必要害怕了呀。一首歌重了，怕什么呢？啊，我是我，我是你要整
1: 个连播了三首，然后都是，哎、而不是同一个专辑的随机的三首都是一样的，<对>那才。
0: 觉得哎，没错，这、嗯、就有有思，思。找找这
1: 个人认识认识吧，看看他是不是你同年,、嗯、同年同年同学同日生的
0: 啊。所以说我是觉得这个没必要害怕，有时候真的是没必要害怕。啊、对对对对你看你这个，就差点把给自己吓死了。然后说说吧，哎，啊、是对对对，这就是个巧合啊！而且这个巧合，我觉得还<的>还挺浪漫的，你不觉得吗？嗯、对呀、啊，你对,对吧？对哎，完了之后你看看下首歌重不重？那如果下五首歌就不重了，那你不就不害怕？你觉得哎，这挺有意思的，你就今天当一乐事儿来跟我们分享来了，啊、对对对是不是？哎。嗯好吧，下一个啊，就是又继续来讲故事的精度啊。上个星期呢，哎、他讲了他们、嗯、他啊这个父辈啊，呃、啊、祖辈啊那些那些事儿啊。今天接着来讲呢，嗯、他是响应我们的号召嘛，想把这个啊把这个故事讲完喽啊。咱们今天来啊，<的>接着，嗯，前文说到啊，我们家呢住在西安市啊户县下辖的太平峪的一个村子。众所周知，在农村，如果有人过世，不管他是年轻人、年老的，还是因病、因因病或者是横死啊，只要是祖辈都生活在脚下这片土地上，那离村子不远的一个地方，总有他在百年之后安眠的容身之处。哎，只要是咱们这儿人，咱就给他一块地儿，哎，就这么个意思啊。<对>哎，有一块坟地。嗯，这块地儿呢，足足有一间房子大小，哎呦，这么大呀！要按咱们老祖宗这儿多少年的说法啊，啊那就是视死如生。嗯、你看看、啊，哎，视死如生。老百姓呢，没有达官显贵那么奢侈的陪葬，所以呢，地方宽敞点啊，哎，也算是，就算是咱们这儿，哎呀，豪华了啊。毕竟，无论活人还是死人，嗯、谁能？呃，不想住房子大一点呢。嗯，到了这个两千年初了，那个时候国家呀还没发文说是倡导文明祭祀呢啊，所以这个农村过世的人呢，在当地的派出所注销户籍之后，再给村大队报备一下，家里呢办几天丧、哎，他就能下葬。了。嗯，因为我们村啊在这个太平峪附近，所以呢，人过世之后，自然呢。就要葬在这附近的这个山上，哎，这说一下啊，风水里头啊，高压线呐、啊、电塔呀、啊、岩石裸露之地呀、啊，是不能葬人的。那在他们那儿的风水啊，那时候秦岭七十二峪附近呢，还没开发这个旅游区，也不像现在了，各种什么产业园呐、啊、旅游休闲区呀、啊、什么高校啊，啊，挤满了。所以呢，附近几个村子啊，过世之人的这个坟头啊，都在挨着下山路，哎，下山路两边不远的地方。村里头人呢，来来去去的多少年，谁死之后，哎，不躺不躺那儿？呃，应该是都躺、呃。村
1: 里人来来去去多少年，谁死之后不躺那儿啊
0: ？啊，就是这是，所以这个句子啊，啊感叹句应该
1: 是一个反问，嗯、呃，哎
0: 。那你就谁死了之后呢？不躺那儿啊，对不对？所以呢，即使去这个县城回来的时候啊，嗯、天色晚了，也没多怕。哎，就是大家就是旁边躺的都是自己人，哎，也不是说是人生地不熟的，到了一新地界，看着我这满山遍野的坟地，对吧？哎，这都是、啊、都是从小到大都已经习惯了，知道这两边啊都有坟地。嗯，我的这故事啊，就从草堂寺旁，在当们这有一个寺啊，叫草堂寺。旁边的一条路讲起， 2002年刚入春，母亲呢便想着去邻村啊养蘑菇的那家啊批发点蘑菇，再去县城里呢，哎赚点钱贴补家用。那时候在农村呢、啊，光靠种地呀、啊，那家里肯定是穷得响叮当响，因此呢，除了呃、哎，养一些家畜啊、家禽呐、啊，啊，农闲的时候，大家呀还都搞点副业，再加上我们家呀，还有我和我我弟啊，两个小崽子啊都没长大呢，那花销就更大了。俗话说“半他小子，折腾老子嘛”，对吧？哎，这话是一点都不假。我爸呢，为了多挣点钱，就去工地做工；我妈呢，则每天早上啊去县城卖蘑菇，晚上啊骑自行车。再带我回家啊，就是应该是他妈去卖蘑菇，应该是带着他一起到县城里面去卖去。嗯，那时候计划生育啊还查的挺严，所以我妈呢就把我弟呀、啊、放外婆家。我因为读书的缘故呢，放学刚好哦，他是这个他是刚好去县城县城上学，放了学刚好能坐他妈车子回家。嗯，刚入春没多久，哎呦，这还有点春寒料峭。再加上住在山脚，山上的积雪还没化完呢。远远望去，那大山上是一片白茫茫的景象。千禧年初，我们那边啊还没修公路呢。平时啊，人人走车行的路，一到下雨下雪呢，就泥的已经是不成了。路上呢，还没化完的雪，导致路面黑一块白一块的，像极了脑袋上那个斑秃，路面难行。初春晚上天又冷，因为到了一段上坡路，母亲呢就下了车，她在前面推着自行车，哎，我呢也下车在后面跟着，手里面拿着手电筒照路，哎，这看着太泥泞了啊，而且那那那时候也也也也冷啊，有地方还上冻滑，坑坑洼洼的，照着能避开。我我人小啊，对不对？啊、哎，没没多大呢，步子就慢。晚上又冷，所以手里拿着手电筒照路的时候啊，哎，左晃右晃的。这我妈呢还回头骂了我好几句，我倒是没觉得什么。不过呢，哎，消停一会儿，我又开始作妖了。这电筒这光啊，照在路上那个积雪上啊，反出那星星点点的光。脚踩着雪呢，也是嘎吱嘎吱的响。周围是安安静静的，除了远处村子村子里边几乎。亮光啊，就只有我手里这电筒的一点光亮了。我拿这电筒啊，左右乱晃的时候，哎，我就看着啊，这路旁边啊，这地上有一风筝啊，一个蜈蚣造型的风筝。哎，我不知道大家有没有看过那网上关于那个潍坊风筝节的那个视频啊？那视频里就各种各样那风筝啊，特别的奇特的那种造型、啊。对对对对。哎，我当时越做越夸张。哎，我当时看见这种造型的风筝，心里就想，就我就把它剪了吧，对不对<笑>啊？没见过呀，这东西电视里见过，这这真是自己在这没见过这蜈蚣风筝。大家你要知道，要是那这个咱们。最早那风筝其实就是燕儿风筝嘛，对吧？上面的一个、嗯、一个燕子风，那那个是最好兜风的。之后，潍潍坊他们生产那个风筝，<子><龙>
1: 蝴蝶就不错了，哎、就这些
0: 龙,龙形的那种，它是就是由一一些小片的一长溜的那种。我估计这蜈蚣的，我不知道是不是那种造型、啊，是连起来的啊？哎，不知道是不是那种造造型啊？嗯、这个确实是比较难见的一种啊。嗯，他说：“哎，那行啊，嗯、我这我剪了吧，对不对？”那过几天放假了，我拿这个跟小伙伴们炫耀一番，不是挺好的吗？哎，当年啊，住山里头偏，也没什么玩具啊什么之类的东西啊，小孩之间玩的就那么几样，那那住个迷藏啊，打个玻璃弹子呀，是吧？但凡有个小孩那手里有个什么新奇玩意儿的，哎呦，绝对会被。那一那一块儿那小朋友啊，众星捧月，哎，能满足极大的虚荣心。我当时也是抱这想法，所以就快走几步，就把那风筝捡起来。电筒的这光啊，照在这风筝上。我呢还是还想着，当时想是让我妈看一眼呢。我妈呀也就没说什么，只是让我别瞎跑，好好看路。再之后啊，走了。十几分钟上坡路，那可就到村口了。这村里头啊，有些人家啊亮着灯，灯光透过围墙啊，散到墙外，就能稍微看清路面所以为了省电，我妈就说：“你赶紧把那电筒给我关了。”然后啊，我们就到家。到了家门口，我就把这剪这风筝啊放在这。厨房门口有那么一木头墩子上，啊，估计这这木头墩子估计是不是案板呢？是不是平时啊哦？哦，不是劈柴的，有可能是劈柴用的啊，不知道。嗯，哎，第二天早上我还没睡,睡醒呢，就听着我妈在门口骂，说什么哪家不要脸的呀，把死人东西搁我们家门口了，然后就各种脏话招呼。哎呦我天、啊，你你你妈太厉害了！这是,是不是姓董啊？嗯，这个哈，哎、啊，我不知道啊。啊哎，我就就不是我，我就起，赶紧起床，我揉揉眼睛，就往门门外走。走到门口啊，往厨房那位置看了一眼，当时我还睡眼惺忪的，一下就醒了，就看着我。昨天晚上放在木头墩子上的风筝啊，现在变成了一个。幡儿，招魂幡。哎，哦、孝子贤孙扛那玩意儿，哦，你知道吧？专门引魂的那个东西。这东西一般分成好几种：白色的、花色的、红色的呀。如果人过世以后，哪个子孙扛，这,这都都都有讲究。哎，哎，而且呢，在白事儿里边啊，这里边是有忌讳的。我实在想不到，昨天晚上风筝怎么就变成这么个东西了。而且呢，我昨天呢还拿着高兴的玩了好长好一阵子呢，我想起来就有点晦气啊，哎呦，这犯恶心。门外的母亲啊，兴许是骂完了，转身进门就看着我站那儿，又给我骂一顿，然后啊抓起门,门后那铁锹，把那晦气的东西就铲到外边田里头去了。哎，这早上吃过饭，背上书包去学校。我就又经过昨天晚上我捡这脏东西那地儿了，我这才明白，昨天晚上捡那东西呀、啊，就在村里头最近过世的一户人家坟头十米开外的地方。我倒是明白这这这这捡这东西的原因了啊，是这户男人呐、啊，因为和他兄弟啊争这宅基地，一时想不开，吊死在他家。他弟弟家房梁上，这事儿其实这村子里头人嘛，平时也没点什么事儿，这是传的沸沸扬扬。村里人爱传闲话，说什么的都有。只是啊，毕竟死了人了，是吧？当时呢，啊，死人的这个弟弟啊，就报警了。警察来了之后呢，看了看尸体，确定是自杀，也就没问什么具体情况，结案了。那时候啊。办案程序并没现在这么完善健全，而且呢，一个村里都是同一个姓氏的人家，民不举官不究，也就，对吧？成了众人心目中的一个这么一个默契。在这之后啊，这家人家弟弟呢，草草办了他哥的丧事，就搬出这村了。可这事儿啊，也从开始村里的人呢，茶余饭后的谈资啊，到许多年之后。无人记起，如果不是道边上还存在着一个长满杂草的杂草的这个坟茔，在默默诉说他主人的故事，恐怕就好像村里啊从来没有过这么个人一样。哎，挺好，我是我我我我是觉得这也算是个算是巧合嘛啊，这这这这这也算是个巧合吧。啊，在回来的路上看着一好像是一风筝啊，其实回去捡着一一分啊对。对，对我是觉得这个，咱们上次就说了啊，金度这孩子呢，应该呀年纪不大啊，年纪不大，啊不大嗯、一一看这个爷爷辈儿啊，还有这个父亲辈儿啊，哎，这这年纪应该是不大的，能写出这样的文章。他的父父母是七几年的时候对，对，他就他父、嗯、父亲就比我大一岁。啊，他七六年的，<对>我是七七年的啊,啊，所以呢，应该是年纪不大，能写出这样的故事，能有这样的文风，我是觉得挺好的，继续加油！我觉得你的文字啊，呃、以后别别放下啊，多多多多加油，嗯、多多加油，京东啊啊！希望下一期你如果说呢，呃，还有很多的故事，你可以考虑啊，来参加一次我们的奇了怪了。我们的访谈访谈节目，我是可以跟我们，但也不一定的全都是恐怖的事<对>可以跟我们说一说啊，那个陕北这边啊，这这边的农村里边的生活呀，过去的过去的那那那那些事儿啊，都都没什么问题啊，我觉得可以，可以来来来试试看，好吧？如果想参加的话，你就呢啊，给我们这个。呃，邮箱叫“鬼影人间”@新浪点 com 啊，这个邮箱 c 呢 s, ina, s i n a 点 com 啊，嗯，“鬼影人间”全拼啊，“嗯、鬼影人间全”全拼 sina 点 com 这样的一个邮箱，先给我们发一个，哎，你你你你自己讲一个小故事，那、啊、完了之后呢，给我们发一个有声的这样的一个录音过来，之后呢，如果可以，咱们就一起做一个节目，好不好啊？对。哎，挺好，挺好，写的真是不错啊！咱们这今天是备选之一。金都最近几乎每一篇，咱们基本，毕竟<的>基本上当期都能选得上，都来。对对对对对，嗯、非常好，非常好啊！来下一个
1: ，下还是下俩吧，啊、就是因为再下一个不是特别长。啊、嗯 y 呼， Yahoo! 这位同学啊，第一次留言，希望被读到吧。高二到大三的潜水粉啊，我复读过一年。老大，林姐好，闲言少叙。这件事呢，发生在我初二的一个周末夜晚。那时候我们学校不给不给带那种智能手机，所以啊，我用的是一部很老的按键手机，康佳的，按键带背光的那一种。不是，他们还知知道你带的是不是智能机吗？还会查吗？还是怎样？像往常一样啊，我拿起拿着一另外一部智能手机玩到了12点不到就把两部手机呢都充上电，准备睡觉。拿着按键手机设置好了闹钟，第二天早上6点二十起床。可是就在我睡觉半个小时不到的时间，在半梦半醒之间，我突然惊觉，就是就是有种感觉，很莫名其妙，就是有一种。这手机要响的那种直觉，然后过了大概两三秒钟，按键手机突然震动并响了起来，而且就是我往常闹钟的那个铃声。我呢就立马起床，走到桌子跟前，拿起手机，可是上面什么提示也没有。解锁之后，界面就是设置闹钟的界面。啊、嗯，这时候我才发现，刚刚设置的时候没有按确认。就是扒拉好了，但是没摁下去。嗯嗯嗯、哎。他就怎么会响呢？我一阵头皮发麻，我就愣在了原地。因为当时家里就我一个人，家人都回乡下老家去
0: 了
1: 啊。这时候我就觉得恐惧到了极点，慌乱之中，我立马把那按键手机翻过来，把电池抠了，扔在另外一边，拿智能手机立马钻进被窝里，啊、心中不停安慰自己：哎，手机这是出故障了。呃，什什什什什么好兄弟啊？不不不存在的啊。嗯、呃，反正故事到这儿了，记忆已经很模糊了，不记得第二天我是怎么按时起床的，只记得后来我把那部按键手机给拆了，把震动马达封存到一个药盒子里。后来我一直很迷惑啊，为什么手机会自己震动响铃呢？以及为什么我会提前预感到呢？也许就像小的时候，老式电视机打开之前，会有一种细微的刺激传到脑子里那种
0: ，不知道大家有
1: 没有过这样的经历？没有，就是老式电视、老式电视机，好像我我记得，在我奶奶家的时候，那种电视机，它它不是没有遥控器嘛，很老的那种，它叫走过去，然后摁一下就是你摁下去，在它亮起来的那一瞬间，好像有股磁场一样的东西，会刺到脸上，就小孩儿的脸上。就真的会吸，不静电嘛？有那种刺刺的感觉啊！对，那不是静电嘛？这这，我感觉他形容的应该是这个东西
0: 。你们，我我不知道你们那个呃有没有碰到过，就是过去那种显示器的那种啊，大大大屁股那种那种那种呃、啊、这个显示器，就是电视电视。那电视啊，你开一会儿，开一段时间，你拿手去摸那个屏幕，上面全是静电，屏幕哗一声。啊哗一声，这个东西这这不是什么这细微的刺激传进脑子，那是科学道理。那上面是静电，这这这,这个跟那个什么没没没什么太多的关系啊。这个这刺刺激什么的，它就是一开它就会有静电。嗯、你头发，你你比如说你拿一些头发或者塑料薄塑料，你现在已经没法去做这个实验了啊！你就离那个电视屏幕。很远的地方，也别太远吧，啊，几厘米的地方，你你放那儿，你一开电视，啪就吸上去了，那就是静电嘛，对吧？哎，啪就吸上去了，所以这个就是有可能是那个你你脸上的离他太近，脸上那个汗毛啊，哎，就就有这个反应，就感觉上好像有刺激似的。那、啊、这都是老生常谈了，你现在的孩子哪能哪见过这大屁股电视啊，对不对？那、啊、那这这,这都是以前的事儿了。另外啊。你看，你这个我是觉得，人家那个按键手机是好意，对不对？你明天早上六点二十要起床，嗯、对吧？你又没按那个确定键，人家是提醒你，你没按我啊，说不定是人家那个是,、啊、是那个老式手机呀、啊，人家的一个特有的一种怎么说，是一种程序。就是说，如果你的界面停在了闹钟上，之后你没有按这个按键，它就会、啊、提示你
1: 一下，会提示你
0: 。嗯、哎，你是在设设闹钟呢？怎么是什么意思啊？你没按设定是忘了呀？哎、还是说不不弄了？不弄你就退出啊？我这这这个就喊你一声。哎，就就就就喊你一声，你这个服务您还要不要啊？你看你还把人家啊，就给电池给拔了啊，所所以说呢，对吧？要你还把人家分尸了，关键是啊，把人家的中间的马达给它给给存起来了，或者怎么？您这这这是吧？没没没必要啊，没必要。必要人说不定是想,想，象，真的是人<笑>是的啊，你你是说不定人家真的是一个特别好的一个当年这个是那呃。康佳的是吧？哎，康佳，人说不定还真的是有这样的一个提醒的这样的一个功能啊，那挺好的。嗯，来，嗯
1: ，下一个
0: ，下,下一个，你你也来啊？这么长
1: ？啊，我我我也来，没事啊，就刚才那个很短嘛。哦，因为你的你的那个太长了，有点。啊、哦、呃，川天宇同学，山哥，龙林杰，我又来啦。不知道山哥是不是说者无意，反正我听者有心啊。谢谢指导。嗯。这个已经在写了，呦真
0: 的吗？就是<笑>啊，对
1: ，上次让是不是让他写一个什么东西？<唉>他已经在写啊，呃，想了个差不多哈、啊，但是两周过去了，只写了一万多字。哎，可以了，可以了。最近在嗯、呃，最近在协助导师做实验呢，我慢慢写哈
0: 。啊，行行行。行看
1: 这些嗯、呃，看这些主题是巧合，我呢就讲个还算有意思的事儿吧。嗯，从大二啊，我呢就开始被表妹安利听《哈 e l 怪谈》了。榴莲奇了怪了，听了个遍，有的都听过 n 多遍了。现在研一了，九月份刚来海淀。当时我想在学校附近啊找个眼镜店给我的眼镜换个框嗯，这初来乍到，我这也也人生地不熟呢，只会用这个某团啊搜来搜去的，就搜到啊学校的旁边呢有一个某金大厦，附近有一个眼镜店，还算是平价、啊哎，吐槽一下，北京东西都好贵呀、啊，咋能那么贵呢？嗯，然后我就去了，出了校门，走没多远就是某金大厦，然后我就发现这个眼镜店呢，开在它旁边的一个同名的小区里，嗯，就是某金大厦、某金小区，可能是这样子，而且还是一栋居民楼。从外面看，这小区啊被那密密麻麻的绿色网子和钢架子包围着
0: ，嗯，甚至小区
1: 的大。啊，甚至小区大牌子都挡上了。走进去一看，好像就没有一，好像就没有一栋楼是敞敞亮亮没在装修的。人们都在架子和安全防护网形成的阴影里头穿行。且不说我找不着几号楼在哪儿吧，好不容易找着楼了，我愣是绕了几个圈儿才找明白单元门口这个门在哪儿。嗯。因为也被防护网给挡上了，我就进到楼里头以后啊，就觉得阴冷阴冷的。坐电梯上到了指定楼层，然后又是一顿弯弯绕绕，我这迷迷糊糊才找到了那家眼镜店。店家人还是不错的，帮我修了修这个鼻托，说：“嗨，这不需要换框。”我呢也是觉得这儿挺奇怪的，就想赶紧整理完，然后就赶紧离开这儿。嗯。顺利的出来之后，出小区的时候，我发现这小区就是那种形成了回字还是凹字的楼型结构。总之，我觉得那个地方让人觉得很不安，就赶紧回了学校。没过多久，我骑车路过那儿，呃，说一下，我骑车的时候呢，巨爱回顾往期的《在人间》，当时刚好听到袁博的下集了。啊！我要听袁博说啊，他和他当时的女朋友租的房子在苏州桥。我以前听他讲这事儿的时候，只觉得可怕，但我现在的位置真的离苏州桥很近呐、啊，那种真实感一下就上来
0: 了
1: 。嗯，我都听了好多遍了，我知道袁博接下来要讲的是他亲生的合租室友开灯回魂的那个事儿了。嗯，而这个时候呢？耳机里袁波说了啊，说他从苏州桥的房子搬出来了，新区的这个这个房子在某金庄园，就是他室友跳楼那个小区。我一听这名儿，我还刚好从这个某金大厦路过，我回头一看，被防护网挡住的小区牌子上赫然写的就是这个某金庄园。脑袋瓜子嗡的一声啊，嗯，这不就是我当时找眼镜店进那小区吗？哎，虽说那儿的黄土不埋人呐、啊，但这种感觉真不一样啊。我并不是从前不信袁博讲的是真他，但不经意间亲临在人间的故事发生地，总有种难以名状的心有余悸。嗯，那和我知道什么荔湾广场啊、重庆大楼啊再去打卡的那种感觉不一样，那是我曾经。亲历某个空间的那种不安，然后再在某天听那人讲起那里的往事，才惊觉原来我去过那儿。嗯嗯嗯，我甚至在想，如果可能一切都有联系的话，是在这里曾经发生的惨案造成了我的不安，还是因为这里会给人不安，当初才会发生惨剧呢？嗯，这也是我最后决定呢，在我正在写的。小月儿他们楼里的故事当中，想要表达的那种东西吧。行了，呃，现在就写，说这么多啊！谢谢二位主播。P.S. 我要是有一天真能把这故事写完，该怎么交给二位呢？也就刚才我说过了，对你回听上一个那个结束的时候，就是我们给金杜说的那个那个邮箱，你一样投到邮箱里面，然后你备注一下你是谁，呃，参天宇同学。
0: 哎
1: ，然后就是写写一下啊，我头儿小月儿的故事，小月儿和他的好朋友们。哎，这样的一个标题，哎、对对对对什么之类的就可以了
0: 。对,对对，完、嗯，而且楼里边那个那个就是，呃，里边有个付付付付小姐是吧？哎，是付付付小姐吗？啊，嗯、英子，英子，英子，里面的英子啊，一定要是、啊，给他写成一个卖手串的，啊、你知道吧？啊、
1: 对，<笑>
0: 卖手串
1: 啦，在拼夕夕开店卖手串儿，哎，给写成卖手串了啊！但是啊，嗯、我们上期提供的那个英子。的那些就是什么什么几号几号啦，那种个人信息那都是真的啊，都是真的，都是真的啊！卖手、啊、串可以找他。然
0: 后、啊、我很非常期待那个村天宇同学的这个故事啊！哎，这这这，我觉得那个故事架构应该是挺有趣的。嗯，就是你一下就能想到一个一个小环境里边啊，这每一个邻居都心怀鬼胎那种状态，而且我都能想到色调是什么。呃、啊，就是老港片、嗯哎，有一点儿蓝绿风格的那种，那那那那,那种调色的那种王家那，那种感觉。哎，对对，有点王家卫吧，啊，有点杜可风的那种那种<对>那种状态吧。哎，就是那种感觉的阴恻恻的。哎，总之，其实恐怖片呢，经常的喜欢用绿色这个色调，因为它本身呢就是一个怎么着显旧。但是呢，又显得一些诡异的，没有血
1: 色，因为人本身他的那个血色就是发红的嘛。对、哎，他用一个截然相反的一个颜色，<对>反而让你觉得这不像是活人发生的事儿。所以,所以蓝的、绿的，一般都是、嗯
0: 。就是你，你想想这个色调啊，嗯、想想这个色调，完了之后再去创作这个故事。<对>哎，就是那么一个环境里边的一堆人的故事。嗯,嗯，好吧，下面叫王少博，石阳老大，大玲子，你们好啊！我这我是老鬼，有少博。看到这期话题，不禁让我想起几年前的一个事儿，一件无法解释、至今回忆起来令我汗毛直立、细思极恐的真实事件。哎，就喜欢这个。来，那时候啊，我是因为这个身体原因啊，中药调理了半年以后，医生建议我呢说你就停药吧，那、啊、尝试一下运动来改善这个身体状况。我呢。就买了一辆二手自行车，决定每天上下班啊用骑行来代替这个有氧运动。公司到家的距离九公里，中间为了避开早高峰呢，我会选择走一条小路。虽然说是小路，但也是啊，哎，有一段很宽阔的这么一个十字路口。通过这段路口，尽头就是城市的主干道了。还有、哎、这每天的高峰的时期啊，那都堵得水泄不通。为了限流呢，所以高峰时段这个十字路口啊是禁止机动车，呃，这个双向通行的。嗯，这个路口禁止时啊，也就是说它是一个临时变道车，也就是说，呃，它叫什么潮汐车道。是不是这样的一个说法啊？就是说，在这个高峰时时刻，它就变成单行道了，只能是一个方向通行，啊、对吧？啊、它是变成潮汐车道了。啊、哎，倒是方便了骑自行车的我。哎，然而十字路口边上啊，是殡仪馆，加上周围住宅啊特别的稀少，所以即使是早高峰，这条路上。也几乎没什么人流，大家可能都觉得不吉利，是不是还是怎么着啊？啊，那殡仪馆、嗯、记得有这么一天，<是>我呢加班啊，已经很晚了才回家，大概在晚上十点多的时候，我呢就还走这条路，那可那就肯定得路过这殡仪馆呢、啊，你万一拐弯，我就骑进这个无人的十字路口了。哎，圆圆，我就看着一人儿啊，躺在路口左拐弯的这个人行横道上、斑马线上，旁边停了一辆打着双闪的白色小轿车，看样子应该是左转汽车不小心撞到了正在过马路的行人了。这条路就算是白天都没什么人，所以熟悉路况的车主啊，在这路口总是不自觉的就把这车子开得飞快。哎，那不是殡仪馆吗？想赶紧过去。即使转弯也不会减速。没想到今天呢，遇着个行人，可能是来不及刹车了，造成事故了。这车主站在一边啊，正打电话呢，躺在地上呢，那看上去像是好像是个老人。脑袋那地方啊，那地上明显的已经有一滩暗红色了。脚上的一只布鞋呢，飞出去一只，已经不知道飞哪儿去了。老人在那躺着一动不动，我是真不敢继续细看了啊！这这热闹咱们就别凑了，赶紧离开了。第二天，哎，照旧去上班。当我骑到昨天晚上发生事故这这路段的时候。也不知道为什么，我这车子呢，从来没有过啊！我这车子踩起来这非常的吃力。一开始啊，我也没想太多，的卯足劲儿往前踩呗。可过了那十字路口，就正常了。到公司我检查了一下车况，没问题呀。啊,啊，这车胎里面的气也足的。到了晚上，下班，我就又经过那发生事故的十字路口，总感觉自己的车又骑着费劲了，就像是吧，车子后面带了个人，啊，车子突然就变沉了。想到这一点，我下意识往后一瞄，什么人都没有，啊，没人啊，大概我是不是心里是不是自己想多了？大晚上的、嗯、你就别自己吓自己了。我心想，啊、你就别走那条路了，你这只能吃点鸡巴都不去，啊、你干嘛每次凑凑着热闹呢？是不是？我一边安慰自己，一边赶紧往回赶。接下来的几个几天呢，我就出差了，没再走那条小路的十字路口。渐渐的，因为繁忙的工作，就把这事儿也就淡忘了。直到出差回来后的一天，我照旧骑上那辆二手自行车，经过那条小路的十字路口，怪异的感觉又来了。车子的阻力突然变得很大，踩起来非常的费劲。这次我索性我就我从车上就跳下来了，赶紧检查，我现场检查这车况。就在我蹲下来检查轮胎的时候。我就看着啊，有只鞋躺在我脚边上，嗯，就是那天晚上那位过马路被车撞倒的老人脚上的同款布鞋。这么天，这么多天过去了，鞋子还没被处理掉吗？还是说巧合呢？这并不是那位老人的鞋子呢？不管是不是吧。我都不敢在这儿待了，跨上自行车，飞快的往公司奔呐、啊。然而，接下来让我没想到的是，就在离公司大楼不到五十米的地方，我远远的看到前方非机动车道的马路中间又出现了那只鞋。安安静静躺在那儿，鞋尖冲着我车头的方向，就好像他在那儿等着我一样。从发生事故的十字路口到我公司楼下，这都相差多远了呀？为什么这只这只鞋子阴魂不散的又一次出现了呢？经过这一天，至此我就再没走过那条路。鞋呀，交通事故啊。还有自行车莫名其妙的阻力呀、啊，这些事儿串联起来，究竟是巧合还是另有所指呢？我不得而知了。感谢被读到吧，希望《鬼影人间》《哈喽怪谈》越来越好，长长久久。哎，这故事不错，今天最佳啊，预定，嗯、今天最佳。好嘞。他为什么跟着你呢？啊？<对>你有没有想过这个问这个问题？你有没有注意过那几天的一些网络新闻或者怎么着的？有没有注意过一则新闻是老人深夜过马路被撞，司机逃逸？哎，你有没有注意过这样的新闻呢？不知道啊。那如果咱们要真的是从这个事出有因啊，因果报应来说的话，那天你是唯一的目击者，但你走了，没凑这个热闹。我觉得你没什么问题啊，我觉得你没什么问题啊。这事儿咱就别别那什么了。你看到那司机在下面打电话，应该是在报警或者在怎么着，但是也有可能他打了一个电话，打给什么熟人了啊？哎呦，那个谁谁谁。我我我我我我犯事儿了，我撞了一人，怎么办啊？那人跟他说：“没关系，你赶紧走，那个路上我知道没什么监控，赶紧跑。剩下事儿我打理，这事可能就过去了。”这鞋为什么每次到那儿就就就给你就就给你揪住了呢？是不是在告诉你，只有你知道这件事的这个目击呀、啊？我是被撞死的，而且那车你那天看着没看着啊？车牌号是多少他、啊、是可能是不是这意思？不知道，嗯
1: ，也有可能
0: 啊，不知道啊，反正呢，哎、嗯，用这只鞋呀来提醒你、哦，我不是吓你啊。嗯，<笑>你<笑>、啊、这这这不知道。<笑>我们可
1: 不是吓你啊，哎、我,啊我们只是不知道，哎，帮你设想一
0: 下。那我们是这个，就就是我是这这每次看到一些有意思的这些事儿呢，我就想到这这故事层面了，啊，故事层面就想到给他编一个编一个有意思的故事点的东西，哎，戏剧性的戏剧点的东西，其实也没那么复杂、啊，对不对？哎、啊，对，嗯、哎，所以其实这就是一个后续啊，你也不用多想这事儿，就过了那么多年了。就要这样啊，你看、嗯、今年的最佳，哎，现在就先预定你了。那、啊、先预定你了<唉>啊！行，就这么着吧。嗯，你也挺难的。嗯，再见。来下一个，嗯、
1: 行吧。来下一个，南红兔子啊，<唉>老大大林子，你们好呀。本来我这次小故事应该留给上期停电那期，但说起巧合，这故事呢也刚巧沾点边这次不是啥恐怖故事啊，是生活中一个小插曲。话说呢，我来这家新公司也快一年了，说来也奇怪。市中心这么大一栋写字楼，除了一楼配套的小便利店，方圆三公里以内没有一家咖啡馆以及早餐店。真的是一栋写字楼养肥了一家小便利店啊！就说这早餐吧，便利店我都吃了个遍了，也都吃腻了，我就索性在办公室里囤了一些面包啊、干粮什么的，以备不时之需好巧不巧，上周上班赶上雨雪天了，想着办公室里还有面包，我也就没买任何早点。刚到了公司，泡了一包咖啡
0: ，泡了一包咖啡。我正准备，呃、你当方便面吗？咖啡方便方便面泡泡了是吧？
1: 哎、有啊有啊有啊，就是那种小的那种咖啡粉，嘛、哎<呦>。冻干粉什么的。嗯、呃，正准备享受美味面包的时候，因为办公室昨天晚上有人加班，暖气一直开着。就导致啊，我这面包直接就给长毛
0: 了啊,啊！对
1: ，它长毛了，发酵了，酸不溜丢的。哎呀，按道理说，大冬天面包放上三四天也没啥问题啊。可能是因为面包有馅儿，哎，真的，因为那馅儿它是潮湿的嘛，然后再加温会给你，就是因为发长毛这种东西的先决条件，首先就是它必须潮湿。呃，他说：“既然这样呢，肯定是不能吃了，没辙，我就只好去一楼便利店买早点。”我们公司在27层，买完早点刚进电梯，哎，我就突然眼前一黑，擦，听见了。然而电梯门却在缓慢的关闭之中啊！我一个机灵啊，个小嘛，我就从快要闭合的电梯门里，咻，就窜出来了。大家别学我啊！这样挺危险的，我当时也条件反射下的行为，好吧，确实停电了。犹豫了没几秒，我决定爬楼吧，不就二七层嘛、啊，就当我空腹有氧运动了。哎，不管怎么说，我可不想一楼巧遇迟到的老板。这时候就在我下气不接下气不接下，为啥下气不接下气？已经没有上气儿了，是吗？气喘吁吁，累得跟狗一样，爬到二十七楼，前脚刚踏上最后一级台阶，我就听见电梯叮的一声，那是它启动的声音，没错，来电了。你说巧不巧？逗我呢？好了，小茶曲就讲到这儿了啊，也算跟话题擦点边儿。下次再有合适的话题，嗯、再给大家来讲恐怖故事。
0: 好。那这是这两个星期的那个怪藏都是这个南红兔子，对吧
1: ？啊、呃，他是上下级
0: 。哎，他南、嗯、红兔子写的这个怪藏，在我们的会员专区里边啊，会员专区里边。<对>呃，在咱们的普通的专区呢，还还没更到这儿呢。这是更的是一年前的故事，在我们最新的故事这两周，嗯、哎，更新的都是南红兔子写的一篇恐怖故事啊，大家可以听听看。对,对对对。还有叫零度啊。哎、啊，杨哥呢？玲玲、嗯、姐，你们好。本期的主题是巧合，那我就讲一个到现在我觉得很巧合的事儿吧。嗯，鬼压床啊，这这这太熟了、哎、啊！对于咱们这个节目来说、哎、太熟了，无非就是身体动不了，大脑是清醒的，想、嗯、想起起不来。哎，我还记得我第一次鬼压床的时候啊，初中二升初三的那个时候。我会学业压力啊，那那那个那会儿、啊、学业压力比较大，你写作业到一两点，哎，也是那个时候我第一次感受到了鬼压床。起初呢，嗯、觉得挺恐慌的，那、啊、第一次遇着没有安全感。但那会儿、啊、最严重的呀、啊、时候呢，每天晚上睡觉必备呀、啊。之后啊，哎，你还别说，哎，这就就慢慢习惯了，哎，无所谓了。就在某一个夏天的夜晚，天气炎热，晚上睡觉我没盖被子，突然那，哎，熟悉的感觉可就又来了啊！我呢也习以为常，说这、嗯、普通梦魇，压压着吧啊！我睡我的，你压我的。但当我双眼缓缓睁开的一瞬间，哎，这还是一条小缝的时候，就发现一个披头散发的女子坐在我肚子上，侧着脸儿。哎哎，侧身脸正对着我，而且啊，奇怪是那五官呐、啊，大家注意啊，是五官，都是呈现出那种月牙的形状。大家想啊，月牙嗯
1: ，
0: 这个月牙啊，是一个一个一个小弧度的那么一个哎。连半圆都算不上，那么的那么一个状态，对不对？哎，嘴、嗯、眼睛都可以，月牙五官他可是说的啊。那鼻子和耳朵呢，啊、也是月牙的吗？
1: 耳朵也勉勉强强算，但这鼻子怎么月牙呢
0: ？哎，而且大家在想啊，这月牙方向很重要，往上的，往、嗯、下的。往左的，往右的，摆在这五官上，它呈现出来的那个状态可就不一样了。哎，他这儿说的呀朝，朝
1: 左右的月牙竖过来啊，那就
0: 那眼睛就竖竖过来啊，对不对？嘴也是竖着的，他、嗯、是一个月牙那就很恐怖了。他说呢，但是他这儿说的有点滑稽的那个表情包，说明啊，不可怕，不可怕
1: 。呃，就是那个 emoji 里面有一个滑稽的
0: 那个，嗯嗯嗯嗯，哎对，哎这不可怕。那那那那这个这个这个这个他都没有瞳孔的一双眼白啊，看着我，当时我快吓死了，什么玩意儿坐我身上了？我就拼命的挣扎，让自己身体赶紧动起来，嘴里呢还不停的发出那个哼唧的声，他没什么作用。然后我索索性你你爱做你的，我不看你不就得了吗？是不是？哎，哎，我就睡过去了。从这之后啊，过了很长的时间。也有过梦魇，但次数没有那么多了，也没再看着过什么奇怪的东西。但直到我上大学，某一个寒假的晚上，我本来呢就是学画画的。那天晚上睡睡前呢，我我我我在我那个速写本上，哎，画了又画，然后呢就就是把这个速写本就搁书桌上啊，但没合上啊，我这没合上。到了晚上，我又眼着。本以为这是普通的一次梦魇，我早就习以为常了。以前呢，经过无数次梦魇，我都有了一套自己应付的对方呃这个方法了。以前也是看网上说什么你你骂脏话，对不对？学学董学董小姐，对不对？强势嘛，嗯、强势解决一切问题嘛，是吧？哎，学董小姐可以缓解啊，但我是越骂、呃、压得越狠，哎，越骂压得越狠。我那我估计压你那是董小姐啊。<笑>我就发现呢，憋气可以让自己憋醒喽。哎，这是一招哎，这是一招，这招百试百灵。因为有了初中那次经历啊，之后呢，所有的这个梦魇我都不敢再睁眼睛了，直到那天夜里头。我就听见啊，我身边有缓缓的翻纸的那个声音，唰唰唰，请石阳哥配配个翻纸的声音不？没没那功夫，那个当时心里一慌，嗯、我说完了又来了，又来了，然后我就赶紧憋气，让自己迅速醒过来。那、哎、确实醒过来了，醒过来了。嗯、第二天早上起来一看，那本子没什么变化。那还是当年当天晚上那一儿，我就当是个巧合吧。之后也是偶尔遇到过两次，一次是我是从我这上下高低床的那个上铺缓缓地爬下来一个瘦长的黑影、嗯、我睡下铺，上铺都是那个衣物杂物。还有一次呢，是盖着被子就感觉有轻微重量的东西缓缓从我腿上爬上来。当然，我也是快速憋气，迅速苏醒。之这些之前啊，我觉得我是碰到灵异事件了。但后来啊，我嗯，就都当它是巧合吧。哎，嗯，我觉得也是办法。那怎么着呢？是,是不是也是也是个办法？憋
1: 气这个事儿，我下次可以试试。啊，当然就尽量不要鬼压床。啊，如果遇到的话
0: ，哎，这憋气的真的是试试因为第一次听说他。他憋气，我觉得是个好办法，因为他有的时候确实有可能啊，哦、梦魇他不一定每次都是有，就真有那么多就过来压你或者怎么着的。嗯、但是窒息感是让人能够产生一种极大的一种生理反抗的，嗯、就是你你你你憋憋着憋着，实在不行了，你一下就可能就就就就就就就过来了。对你从那个是，哎，我觉得这是一个好办法，试试可以试试看，对对对，下次可以试试。哎对对对，骂脏话有的时候其实是这样的。我我觉得骂脏话，咱们是都知道。呃，骂骂脏话完了之后，你看那过去那个村子里面神婆啊，什么这个那的，进来看着就脏东西，就先骂脏话，各种各样的。这这个方法吧，不知道灵不灵。因为我是觉得吧，呃，为什么凭什么人一骂脏话，鬼就害怕呢？神鬼
1: 怕恶人吧，大概是
0: 。这个恶人，我是觉得。对也那人人鬼，他们有时候比人还饿呀。有时候你是按照你说的，就是、就是、对吧？我要弄死你，嗯、我要怎么着？他怎么会你骂个脏话、嗯、他就害怕了呢？对不对？所以我是觉得、啊、也不见得。是是，就是这么一个，他都已经成鬼了，他还怕这些？是,是啊，对不对？我骂你的，他脸皮那么饱嘛那么玻璃心呢？是不是？嗯，啊，对对吧？所以我，我哎，但是憋气这个，就是这这，我是觉得有科学道理。你说你想嘛，对吧？人在窒息那一刻<唉>一瞬间，你的反抗能力无无感，突然或者肾上腺素增加、哎、或者怎么着，疼<憋气 S 1> 一
1: 下。气这个事<笑>有道理，就是林正英教别人躲僵尸他用过这一招
0: 啊啊，啊，也用过这一招，也
1: 许用的、啊、就是到鬼身上也行。<唉>看来是
0: 哎，呦，对对不是、嗯、不知道啊，不知道，反正我是我是觉得，哎，这这这他你想，哎，他好像有科学道理，你知道吧？哎，比比骂脏话好像强那么点、嗯啊，我觉得骂脏话那已经是一种，就是、感觉到已经是无谓的反抗了，你知道吧？就是我过过过瘾就完了啊,是是是是啊，反正今天晚上也不知道能不能过去了，啊、<对 S 1> 我先骂骂你吧。啊、<对 S 1> 哎，对对对吧？哎，这这这这个憋气，我觉得是是是有科学道理的。嗯，好吧，来吧，下一个
1: 。好嘞，下一个，下一个王演吧，这个是 d e s、嗯、s 阳大林，你们释
0: 永荣啊,啊，对，释<可>
1: 永龙，我记得太早了记得这名字，嗯，对。嗯就是论坛里面经常来的，
0: 嗯，
1: 还记得我吗？我是石用龙啊，你们的老朋友。这几天啊，复习了一下石阳早期演播的《洞穴上身》。洞穴虽然有很多人播过，嗯、但是我觉得石阳这边还是最可怕的，嗯、从演播到音效、哦、都堪称完美。嗯。嗯，是杨你播上身的时候，感觉真是倾注了全身心的力量啊！哦、但是，我有点好奇啊，嗯，你在上身演播期间多次说自己被吓到了啊？嗯、恐怖故事作者和演播者真的会被自己的故事吓到吗？哦，还是故意这么说烘托气氛呢？嗯，还是当时你真的被吓到了呀？啊，先先先解释一下，咱们再继续。啊
0: ，这个、这个问题是吧？哦，我觉得烘托气氛是肯定是有的啊，烘托、啊、气氛肯定是有的。你说那个拍恐怖片儿那些导演。他必须要把自己吓死才能拍出那个东西吗？对不对？他不是，他他,他,他是他用了所有的。嗯、你说，哎，你说，呃，不管是洞穴也好吧，哎，咱们的那些恐怖故事早期的或者现在的，为什么有那么多的一些呃音乐啊、呃、在衬托这个东西？就是好多人都说了呢，嗯、那这不也是烘托气氛吗？对不对？嗯、哎，你尤尤其是恐怖片，好多人都说，胆小的人说了，哎呀，那恐怖片你只要把那个声音关了，它就不恐怖了。完了，你旁旁边儿啊,啊,啊，配上那个，配上那个迪士尼的那个猫，不是不是迪士尼，就你配上猫猫,猫捉老鼠的那个那个猫和老鼠那个音乐，它就是一喜剧片。<笑>哎，我觉得这话说的有道理，有道理啊,啊，它确实声音。在上面呃起到了很大的作用，它是让你在另一个感官上增加了一层想象空间，嗯，增加了一层想象空间，<是>所以呢，呃，烘托气氛很重要，不管是用语言还是用音乐，其实这也不就是一种对你的催眠嘛。其实所有的事情啊，嗯、这大家别把催眠想的那么那么的呃，就是我天、啊，呃，必须是一二三八你睡着那叫催眠。其实世界上所有的东西，包括这个、这个、这个呃电视剧、电影，它能让你相信，那就是让对你一种催眠。就是用的道理是一模一样的，我们的故事一样，嗯、甚至新闻联播也是啊。
1: 对，其实是不仅仅是那个恐<笑>恐怖的故事，你说一些感人的故事，哎<唉>，那就比如说你你你看那个什么呃《辛德勒名单》那样的电影，那没那个就是小提琴、大提琴那个那个背景音乐。嗯然后你可能觉得哇，这个就仅仅是惋惜，但是音乐一响起来，嘚儿，呀、嗯，你就整个一下泪崩了，就。嗯、啊
0: 呃，你你要说说是呃，演播时候没有被吓到，嗯、其实这东西肯定会会会有被吓到的时候，因为嗯呃。现在被吓到的时候越来越少了，真的几乎是,是我是觉得就可能凤毛麟角了。但是在在我十、嗯、十多年前刚刚开始做这个的时候，那是有兴奋度，各种各样的第一次做<对>啊，那个时候是真是有的时候会被吓到。你尤尤其是在做早期第一季的时候，第二季的时候，那那时候我真的是有的时候会做着做着就回头看看后边，那是真的真实的感受，那也确实是真实的感受。嗯、而现在更多的并不是被吓到了，是。被感动到了，就是被真实的这个、嗯、不是真实的，就是被故事里边的某一些情节，呃，我不会被吓到，而是会被某一些情节感动到，比如说流泪，你比如说《十九年》中间的一些一些情情情节。昨天我在给另外一个人讲这个故事的时候，嗯、我讲到最后时候，我依然眼泪就不自觉就淌下来了。我给别另外一个人讲的时候，我说：“哎呀，对不起，对不起，我讲到这儿，我真的是，呃，我又想到我做最后一集的那个时候的那个那个状态了，那都是真实的，都是真实，但是被吓到其实就是这个样子。为什么刚才上面那位、嗯、那位鬼友说我鬼压床，我到最后习惯了。其实恐怖无外乎就是那些那些，呃，桥段。”为什么现在在这个现阶段，很多的恐怖片一年出来出不来一个牛逼的恐怖片呢？因为桥段被用完了，嗯、大家看到的全都是老桥段，你还有什么可可可去恐怖的啊？对不对？对可吓人的、就是。就
1: 是现在，现在说说起来这些恐怖片，你就是只有拍的好不好，本子够不够，就是构思啊，或者说你阐述一些东西，或者表达一些什么东西的时候比较优秀，了，真是。要把你吓死，吓人的那种吓死，嗯，越来越少了、嗯
0: 。对，所以当年太少太少了。咱们说那个《黑楼孤魂》的时候，那个当年说是，呃、啊，就是真的是，呃，上映了一段时间就下映了，说真是吓死人。那是我相信的，因为当时大家没看过那样的东西，<对>《黑楼孤魂》真的很恐怖。
1: 就国内的克洛孤,、啊、孤魂，国外大法师，我真的是相信他们有曾经下过下死过、啊。所以
0: 大家没看过的东西，就一定有这样的效果。你每天都接触，<对>那你还下，那这那就是真的是太装逼了<笑>啊！太装逼了
1: 啊！对，你就算你躲在墙角，你每天吓你们家猫一条，你们家你们家猫到后来也皮了啊！真的是、啊，何况人呢
0: ？好吧，我接着来
1: 吧。好嘞，接着来啊！他说：“言归正传啊，这次说说我经历过两件小事，并不那么的恐怖。第二个甚至有点好笑，鬼友们听了开怀一笑，当个乐子就好了。”第一件事儿，因为很巧合，当时是吓了我一跳的，所以记得很清楚。那时候我上初中呢，当时正是炎热的夏天，我晚上上完晚自习回家，大概快十点了。这个季节平时九点多乘凉的人还挺多的。但那天不知道怎么回事，一路上一个乘凉的人都没有。当时我心里就有点毛啊，因为我们家的楼在拐弯最深处。那天既不是清明，也不是任何祭奠亲人的日子。但是在我即将拐弯的时候，突然就莫名其妙的想：这该不会里头有人烧纸吧？我也不知道为什么，我当时。脑子里突然就跑出来这样一个念头，就好像他是猛地从我脑子里长出来似的，事先没有半点先兆。转过弯儿，哎，我就呆住了。前面不远处，分明正是一家人正在烧纸呢。可要知道，这是夏天，他们却仍然是正儿八经的穿着那种。长袍一样的孝衣，甚至头上还裹了白布。看着他们缓慢的把一张一张纸丢到火里，我瞬间就起了一身鸡皮疙瘩，连忙从他们身边快步走过去，不敢回头再看一眼。其实吧，有人烧纸这事儿没什么可怕的。主要那天呢，我脑子里是无缘无故突然想起这么个东西，就拐过弯就真的有人在做，而且那天绝对不是任何祭奠亲人的日子，也真的是够巧的。夏天，我想想看啊，夏天的时候，这这这七月半差不多，七月半就是因为是大概是八月份左右嘛，正好就符合夏天，会不会那天是就是阴历七月？但是你你不知道这个这这个，这个不知道你可以再回忆回忆。如果那个时候有人，而且是裹着白布，带着那种就是裹着裹着白布，穿上校袍那样子的烧纸，现在好像人们的仪式感，我觉得不至于到这个程度。嗯、就如果他每年都去祭奠的话，应该不至于到这个程度。所以有可能是那户人家。不巧，可能是有人走了，或者怎么样，也说不定。嗯嗯，啊，第二件事啊，第二件事是我小学的时候，也是一个夏天。那时候小学离家远嘛，需要坐公交车。我和两个同样小伙伴呢，正在一起往公交车站走。那俩货啊，不知道为啥，走着走着打起来了，从路边里一直打到了花坛杂草堆里。
0: 哎，
1: 我赶紧过去拉架。啊，好不容易把这俩货给拉开，我们就继续等车呗。这突然之间，我就感觉腿上痒痒的，低头一看，一只巨大巨肥的青虫正在慢慢的顺着我的腿往上爬眼，眼看就要钻进我的短裤的裤管里了。一般来说，这青虫也就也也就。蚕的幼虫那么大吧？可是这只巨大巨肥，竟然有成年人大拇指那么粗，那够大的，跟蛇似的了。快，长度足有半个苹果手机那么长。我能清楚的、分明的看到他那两个红豆般的眼睛正在跟我对视，数不清的白色的触手正在顺着我大腿向上蠕动，搞得我是既恶心又害怕。赶紧壮起胆子，伸手把它捏下来。你还你想捏它？你扒拉它一下不就行了吗？你到底是怕不怕呀？啊、我天哪，恶心、啊啊！嗯嗯，捏下来，远远扔出去了。那俩货还笑我胆小，气得我照他俩屁股一人给了一脚。哦、我心想，你要不是他们，我这拉你们俩架，我能碰上这事吗？笑我！那天快到我家的时候，我突然感觉到有点困。极端紧张过后啊，我就真的是很容易困啊。我就展开。张开嘴，仰天打了个哈欠。哎呀，这时候呢，突然有一个东西吧唧就掉了下来，正好落在了我的鼻子上，吓得我赶紧闭上嘴，把那东西抓起来一看，妈耶，也真是巧了，又是一只青虫，就差半寸它就掉我嘴里了。嗯、啊，这次我是真没忍住，我当时就干哕起来了。那天过后啊，我腿上被虫爬过的地方又长了一道红红的疹子，半个月才消掉。这就是我经历的两件很巧的小事儿。嗯、你鼻子上长疹子没有比较？比较比比较关心。这腿上长倒是没关系，这关键是趴了趴到鼻子上，这不就破了相了吗？对吧？嗯、最后我祝呃，摄像和大玲圣诞快乐，明年万事如意。好吧，嗯、经常、嗯、经常回来坐坐啊，我们的老朋友们
0: 。是是是是是，让我们这个也知道、嗯、这个过去的老朋友啊，哎，也都还继续在听呢，<对>好吧？哎，哎对，就经常回来坐坐，嗯。好，<是>呃，下面一个叫最爱桃啊，最爱桃是吧？嗯嗯、呃，老大大龄两位主播好，我是刚进四群不久的桃子。哎，虽然呢说进群不久吧。那我肯定是也算是一个老鬼友了，我至今还记得入坑的第一个故事《保姆》，那是一三年了。作为一个胆子如鼠之辈，啊，胆小如鼠之辈，我对于鬼影是又爱又怕。嗯、那一个个，别说你了
1: ，啊、保姆，那那个就是当年我头回听伊力哥讲那故事的时候，嗯、我都吓得后背后背都竖起来
0: 了，嗯
1: ，后边毛都竖起来了。
0: 那一个个故事的节奏以及音效，真的令我着迷害怕呀！所以我也要表达啊、呃，要流连表达我对两位大大的喜爱之情。可是我却是没什么呃诡异经历之人啊，有的时候呢，主题好不容易可以留一下了，却发现已经错过了。哎，也不知道怎么的，这两天留言的欲望空前的强烈，心想着我不不管怎么着啊，我也得我也得强行就得,得搭一下这期这榴莲的主题，哎，万一碰巧遇上我能聊的，那不就正好吗？结果当我点开本期榴莲按钮以后，不到两秒钟，映入眼帘的“ AUV 三个字啊！哎呦喂，三个字，哎、我瞬间脑袋一热，<对>连后边还有啥字儿都不看了。哎呦喂，这不正好命中主题吗？这纯纯高考作文压中题的感觉呀、啊！既然这么巧，哎，那我就说一个与与鬼影也算搭上线儿的“哎呦喂”的事儿吧。哎，好的。呃，事儿啊，是是我大二那个时候了。啊，那个时候呢，我、嗯、我应该是刚听《鬼影》，不算很久啊。有那么一天晚上，我躲被窝里听《鬼影》，我还记得当时呢，寝那寝室已经是熄灯了啊。估摸着夜里应该有个十二点左右了。当时听这故事，我还记得彩票。哎，本来有那么点困难，全被那个黑猩猩给给吓没了。<笑>这时候呢，我身上是已经是有点出汗了。我心想，算了，别听了，再一听下去就失眠了，啊！于是呢，我就关掉节目，准备翻个身睡觉。我睡在下铺，靠门口的位置。那我喜欢的头冲着门口，脚冲着阳台这么一个方位。就在我无意间瞟了一眼阳台的时候。这浑身的血就好像要炸开一样，就看着阳台上孤零零飘着个人影哎，这人影啊，跟我这身高差不多，就那么直愣愣的飘在那阳台的半空中。哎呦，最让我胆寒的是这东西、啊，它没有头，身躯和四肢啊，肉眼可见的，偏偏脑袋齐齐的。跟那脖子没有头，这场景配合我刚才听那彩票故事里面那黑猩猩啊，天衣无缝啊！我就这么呆呆的看着这这这人影，两三秒，紧接着我内心就从十分的恐惧变成了十分的愤怒啊！谁他妈把上衣和裤子挂一起晾啊？睁整,整个阳台就这么一身衣服啊，还偏偏就挂在正中了。得知真相以后啊，摸了一把额头的汗水，又把手机拿起来了。被这么一下，那铁定是睡不着了。得嘞，我就又又保持着好奇和害怕情绪啊，我就继续听鬼影吧。好了，这就是我和鬼影 A o a 的事儿啊，相伴十年，希望两位主播呢越来越好，一帆风顺。回想起这个故事啊，我我我就刚才我我又想起奇怪的地方来啊，就就刚才我这衣裳架这事儿，就那一身衣服啊，究竟是怎么用一个衣服架挂起来的呢？我记得很清楚啊，那是长衣长裤，我们寝室呢并没有那样可以同时挂起来上衣和裤子的衣架。并且在我记忆里，那一身衣服，我也不记得是哪个朝夕相处的这个呃室友穿过。哦，最后还有这么一个小反转啊！最后这是这怎么可能有这么个东西出现呢？嗯、对吧？好吧，哎呀，就就,就别想那么多了啊！他又没害着你。哎、嗯，对对对，反正这身衣服呗，那是穿吧。你还你第第二天你就问问谁是谁的衣服啊？对吧？一问，嗯 ，OK， 下一个
1: 。呢，挂那吓一跳。哎、啊，今天，对对，今天最后一个，今天最后一个，这个它的形式比较特殊，嗯，是一个为了巧合而巧合的故事啊。它直接就是对话组成的一个这样的一个小故事。首先是这故事里面只有两个人，一个男孩，一个女孩，然后应该是这个男孩喜欢这个女孩。然后就以对话形式展开。男孩说：“那个你喜欢什么样的男孩啊？”女孩说：“嗯，我想想啊，我喜欢投缘的。我这人啊，特别相信缘分啊，是吗？那缘分这个事儿具体在哪儿体现呢？那我给你举个例子哈，比如说没有提前约好的，在同一个地方相遇。”又或者说我同样的兴趣爱好什么的，哎，那不就是凑巧吗？也算是吧，反正巧，我就感觉，呃，反正越巧我就感觉越有缘分，越有缘分我就越喜欢。哦，原来你喜欢这样的，我知道了。过了三天之后，哎，这么巧啊，你也在这儿吃饭？这那女孩说的，呃，不过你就一个人啊。啊，对呀，哼，好巧啊！我喜欢吃这家，经常自个儿过来。啊，对对对，我也是。这家店很不错的，的正好我也一个人，咱俩拼个桌呗。啊，行。那这次又结束了，然后就是七天之后。哎，话说，哎，真的好有缘分啊，咱俩又偶遇了。啊，是啊，哼，是是有点巧哈。十天之内，咱俩碰了能有六次了吧？嗨，这不说明咱俩有缘分吗？嗯，其实我有点怀疑你是故意的。呃，没有，绝对没有，你你别多想啊。行吧，希望你啊不要骗我。哎，那当然了。之后，半个月以后，啊，没想到你也喜欢这种神鬼怪异之说呀。啊，对啊，我一直都很喜欢这种东西的，哼，那是巧了。别人都说啊，我的爱好挺小众的，我以为身边的朋友只有我喜欢呢。哎，巧合儿也别多想，呃，巧合嘛，就是命中注定呗。嗯，好吧。再之后就是又过了一个月。哎，那个。阿姨的脚好点了吗？哎，医生刚看了片子，有点轻微的骨折，问题不太大。哦，那没事就好，你也不用太担心啊。今天真谢谢你啊！我爸因为生病常年卧床，还害得你大老远的跑这一趟。嗯，没没什么，你自己一个女生忙活不过来嘛。正巧我妈下楼的时候啊，也摔了一下。脚也骨折了，其实我这也算顺路。呃，其实我这也算顺路。啊，那那阿姨人呢？呃、在医务室爆炸呢。嗯，那你赶紧去看看阿姨吧。你先别管我了，我应付得来的。哎，没事儿，他他他她没事的，没那么严重。你别这么说，啊，阿姨一个人肯定不方便，你赶紧去吧。好嘞。在这之后。过了五天，那个，你你节哀啊，叔叔在天上一定会看着你们的。没事儿，我还能承受得住。只不过我妈她她暂时还接受不了。怎么会这么突然啊？是啊，太突然了。虽然我爸的病情已经无法控制。但是我真的没有想到他能走得这么快。没事儿，我会陪着你的。你要坚强啊！虽然我一直在给自己做心理准备，可是到了这一天，我还是算了。我爸的婚，我爸的葬礼快开始了，我要跟妈妈去招待客人了，一会儿再说吧。哎哎，你你等会儿，怎么了？其实，其实有有有个事儿我一直想跟你说，我我喜欢你，咱们能不能？我知道你想说什么，但这可是我爸的葬礼，不管怎么样，我不都我都不可能在这儿接受你的。但是你先别说了，我要去忙了。然后这个男孩看着女孩远去的背影，自言自语了一句
0: ：“哎
1: ，看来我还是不够努力啊。老爸，那就对不起了。”好了，呃，这个故事就到这儿就。就就就结束了。然后他把那个问候语啊写在最后了。他说：“老大好，罗云姐好，我是阿德。自从上次写了一篇又长又烂的文，导致差点被关小黑屋之后啊，我沉寂了很长时间。其实呢，确实不好意思再来现眼啊。这次呢，我看到了这个话题之后，突然产生了一些灵感，所以特意来创作一篇小故事。当然也是为了之前那篇烂文跟大家道歉啊。其实呢。”我还有个问题想问一下龙鳞姐，关于每次影留言到底应该是周几截稿？因为平时比较忙，可能要等到周五、周六的时候才能去留言，但又怕错过留言时间，所以希望两位能够讲解一下。播讲不易，主主播辛苦，文笔不好，请多指教。嗯，呃，我我仔细的跟大家就是呃说一下这个时间，就是因为我们法定的，就是我我我跟老大之间就是法定的这个时间啊，这么多年一直都是周六上午十点钟。这是一个雷打不动的一个时间，但是如果有，对对对对对，嗯、我我们俩录音就是周六上午十点钟，也就是说大家最最最最就你已经拖延到不行不行不行的了，你怎么着你周六是周六早上九点以前你得留完了才行，这样的话我们才能够尽可能的在本期读到你就因为你得给我一个小时，嗯、我们一般整稿嘛。然后我们录之前，我给老大发过去，嗯、都是一般是这样，嗯，极少极少的情况吧，就是会我们俩有事儿啊什么的，可能会调整时间，但是调整的概率不大，可能十次里面也赶不上一次吧，二十次里面可能有。那、嗯、即
0: 使是调整，可能也就是就是嗯，不过节，也就是调整到星期天了。所以就是说，一天的时差，啊、对对对但是呢，这里面还有一个特殊原原因啊，就是不是说你必须在这一周里面，星期六就必须留完，而、呃、我们是这样的，就是说，比如说这个话题我们看到了，呃、在这一周里面留了这个字数不多，刚刚够一期的话，那可能我们就这一周就封掉了。啊，就把那、嗯、不是我们封掉了，是帖子被封掉了嗯，呃，把那个留言
1: 留言留言按键给关掉了，对对，反正之后呢，呃
0: ，但是这一期呢留的人挺多的，一期呢后面还会有一些余量，够下一期的话，嗯、那我们会就会延续一周，啊，就会延续一周，大概也就是一一篇稿子在是是两周的时间，呃，也最长<对>最长估计也就是到下一周的周六，也可能就结稿了。也最多就一个话题两周的时间，哎、对，大概是这样啊，大概是这样。嗯，就是我
1: 能看，我能第一第一时间看到的，其实我都就是及时给他标上了，<唉>你已经入选了，也就是能够让前台的大家看到你，嗯、你谁谁谁已经上了。嗯，所以你看，嗯、哇，这次大家留挺踊跃啊，嗯嗯、那估计有第二第二期，嗯、那么你就其实不用特别特别着急。嗯嗯，就会可能会延续到下一周这
0: 样。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，其实我觉得这这次阿德这个这个这个故事，啊，我已经忘了。说实在的，已经忘了上次你写了一个什么东西了啊？这个、这个，对吧<笑><对>我已经忘了
1: ，我也忘了。啊嗯、我也忘了
0: ，我也不想记起来啊，我不想记起来啊。啊我明白你这个故事想写一个什么样的东西，啊、哎，不过呢，我还想给你做一个一个一个一个,一个小提示啊。其实你这个故事其实想写一个特别暗黑风的东西，对吧？你想写一个暗黑风的东西，是是是当然，当然，我们刚才龙鳞播播讲的时候是异常甜美的一种一些氛围啊，这个这个氛围是肯定是错的啊，不对。但是呢，哎、这个肯定是是个暗暗黑风，哎、这这男孩呢，呃，是呃用一种变态的一种一种一种爱来。哎，喜欢另外一个女孩，对吧？他们，我觉得这个主题正好跟这个我们今天的主题绝对是相符的，没问题。不过呢，尺度稍稍的显得小了一些。尺度上，嗯、因为前三个不过就是日常的，我就可以通过打听你、跟踪你、你啊，你今天来来这个这个，呃啊，那这这饭店吃饭了啊，我一听说哦你喜欢鬼故事啊，我我就说最开始很正常的，直到了最后倒数第二个的时候，才发现啊，是这个男孩是用一种极其奇怪的一种，那时候开刚刚刚有一点点奇怪表现出来了，也就是说，他妈妈应该是他。推推下楼的，对他妈妈应该是他自己男孩为了造成这个巧合，我就从那个地方才真正进入了一个故事的一个正轨
1: 。那么
0: 我是觉得有各有各种各样的巧合的可能性，比如说，女孩手被刮破了，男孩也破了，就这种巧合。其实就是用伤害自身来达到巧合的目的，来去呃表示自己，来向另外一半来示好，这样的一个东西，其实是呃我们看呃这个日式的和韩式的一些恐怖片里边呃有过这样的表达呃，你这个呢，其实也是这种表达，我是觉得可以再狠一点。那既然要写这么个故事嘛，那就不用写的那么就是哎。呃，就是特别模糊，没关系的，你可以写的再稍微再狠一点。嗯、而最后你那句话就是说，嗯、哦，他爸爸死了。完了之后，我想再继续跟你是相同的，呃，这样的一个一个一个造成一个巧合，就是我回去我要把我爸爸干掉，是这意思吧？嗯，啊，我、嗯、我是觉得对于一个故事来说啊，咱们先别说价值观啊或者这些这个东西来说，一个故事来说，我觉得嗯，我明白你要你要表达一个什么样的一个故事，但是可能呢中间这个过渡啊，到最后这个有点太一下就转过来了。就是转的太太太太急了一些，当然你这个篇幅可能要增加，呃，不过呢，这样的一个故事可能要写的更巧妙一点，可能中间要中间挑一些更有意思的一些巧合的案例来支撑整个故事，就更好玩了
1: 。就是递，啊、是不是有一种递进的这种感觉？就是说我发现我是跟你同号不行，<对>那我就通过伤害自己引起你的注意，嗯、伤害自己还是不行，我就开始伤害别人。
0: 就比如说，嗯、就比如说，这个呃女孩手臂上有一条早已愈合的伤疤，它并不是新的，是早已愈合的伤疤，或者怎样。男孩自己也造成了一条，哦、对，它不是同时的，它不是同时的，嗯、这样就会更加的黑暗一些，更加的痛一些嘛，对吧？这<对>这种这种片子可很多的，所以这种巧合才可能能够让你这个故事整个的亮出来。要不然一直在讨论什么你爱听什么故事、嗯、你爱吃什么东西你你你怎么样怎么样你星座是什么或者什么这些可能就力度不大了，那你要写这样的一个故事，嗯、那就可能每一次递进的程度要大一些，递进的程度要再、嗯、再再,再大一些，对，所以，我我是觉得这个这种故事既可以写的非常的黑暗，可能也可能写的非常的温馨，啊，有、嗯、这这这，我是觉得哎，可以再想想看。嗯，感谢你，呃，这个，嗯、呃，当时写的那么不好，被批评了以后，依然依然决然的再来留言啊,啊，那就是非常好的啊，嗯，好嗯 ，OK， 那今天的故事就全部讲到这儿了。那下一期呢，呃，就是2024年的第二个星期一了啊，第一个星期一正好我们是正好是国家就放假了，不更新了，那就来到2024年的第二个星期一。哎嗯嗯<笑>我们接着，呃，巧合这个话题接着聊，呃，大玲玲想个进去密码吧
1: 。进去密码就是金度的妈妈上集市上卖什么东西？哦、嗯，他小时候。哦
0: 哦、oh, ，OK， 我们今很简单，我们今天的最佳给到王少博啊、呃，王少博这个故事确实还是不错的啊，王少博这个故事，哎，巧合这个故事 ，OK， 嗯、呃，那个也请大家去继续关注我们的会员的服务，我们的会员的服务呢是在我们的 APP 里边，我们的 APP 呢，呃，苹果和安卓都可以下载，搜索。鬼影人间，过去的我们的老名字、啊“鬼影人间”。安卓的朋友一定要注意啊！你们在任何的现在网络上能够搜索到的那个我们过去的那个版本，都是一个不能用的版本，请千万不要下载那个版本。同时，过去下载过这个版本的朋友，也一定要去下载新的版本。这个新的官方，我们自己官方的版本，最新的版本，只能够在我们目前只能在我们的。这个公众号里边，我们 “Hello 怪谈”的公众号里边下载的到，呃，关注公众号右下角有一个 A P P 相关，上拉就有一个 A P P 下载。这样的一个二维码，打安卓的朋友一定去扫这个，一定去扫这个，因为很多我估计过去用安卓的朋友，现在那个 A P P 是不是已经不能用了啊、哦？不能用了，或者是用了很多有有有、嗯、有问题，因为我们那个过去那个版版本已经废止掉了。你你能好像能用的话，也只是因为有一些服务我们还没关，但是我们一定会过过一段时间就会整个彻底关闭掉的，所以一定要去下载这个新的版本啊！新的版本就在我们的这个。呃、这个，这个这个这个公众号里边，那、啊、嗯、呃，具体我们的会员内容是什么？那、啊、现在，嗯、呃，如果不。熟悉的朋友呢，每个星期一我们都在星期天的呃星期呃是星期星期五的晚上啊，星期五的晚上都会有一个新增的一个栏目，叫做“怪藏”这样的一个栏目，在各大的免费平台都有。那里边呢是我们的原创的一些呃恐怖类的音乐广播剧。我们的会员专区里面95 ，百分之九十五的内容全部是这类似的内容，有长篇的、超长篇的，有中篇的，有短篇的，啊呃，各种各样门类的恐怖类的、惊悚类的、悬疑类的、本格推理类的这样的故事，存在在我们的呃会员专区里边，而且我们的会员专区是日日更新，每天都有新的内容更更新上来，所以大概这就是我们的会员内容。大家如果想听这个啊、呃，像我们的 talk show 的这个榴莲呐、啊，奇了怪了呀，这都是免费节目。所以呢，如果你想听更多这类子节目，你在我们的免费听平台听。就可以了，嗯，都会免费的更新上来，大家不会耽误收听的。想收听更多，会员专区里面也没有这类似的节目，全都是音乐广播剧。其实我们做了11年，主要是做音乐广播剧，对，是，所以对，所以大家可以去哎呃去支持一下啊，支持一下，大概就是这样吧。2 0 2 3年即将要。跟我们 say say goodbye 了， 2024 2 0 2 4年啊，马上就要来了。希望2024年<对>每一位听我们节目的朋友们都可以更加的快乐开心。嗯，那么今天的节目到这结束，祝大家一首快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。